0: je suis très, très heureuse de recevoir Claire Géano pour discuter de son premier roman, La Jurée. Un livre parfait pour cet été si vous avez envie de vous plonger dans une fiction palpitante. Dans ce roman que l'on dévore sans parvenir à s'arrêter, nous suivons le parcours d'Anna, appelée à être jurée au cours d'un retentissant procès pour meurtre. Grâce à son sens aigu du suspense et à son attachante narratrice, Claire embarque lecteur et lectrice sur le banc des jurés où le passé peut ressurgir à tout moment. Dans cet épisode, on parle donc des ombres qui nous habitent et de la naissance d'un personnage et Claire revient avec joie sur la jeunesse de ce livre sur l'écriture marathon entre premier jet, réécriture et processus de publication en nous rappelant avec humilité le travail souterrain de l'écriture pour réaliser ses rêves et franchir enfin la ligne d'arrivée. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Claire Géano. Bonjour Claire Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche, je suis très heureuse et honorée de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on parle de ton premier roman qui est, euh, qui est sorti euh, début du mois d'avril, qui
1: s'appelle La Jurée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, pour
0: commencer, euh, j'ai une question très simple, c'est à propos du titre « La jurée ». Est-ce que ce titre, c'était ton titre de départ, ton titre de travail quand tu as commencé l'écriture,
1: ou bien pas du tout Eh ben, pas du tout <rire> euh, Pas du tout, j'avais un premier titre euh, qui tournait autour du mot euh, « souvenir euh, » parce que euh, le texte est beaucoup lié euh, à la mémoire et au détour que, que peut emprunter la mémoire. Et, euh, et je trouvais intéressant d'avoir un titre qui regroupe en quelque sorte les deux intrigues qu'il y a dans le roman, à la fois euh, l'histoire euh, du procès qu'on suit du premier au dernier jour et qui forcément fait appel au souvenir puisque les, les, les témoins qui viennent à la barre... Sont, euh, se basent uniquement sur leurs souvenirs. On se parle de faits qui ont lieu euh, en l'occurrence là, trois ans avant, mais dans certains procès parfois encore plus... Euh, mais dans certains procès, c'est encore plus lointain. Donc il y a vraiment cette question du, du souvenir. Le procès, en fait, se base beaucoup sur des souvenirs. En plus, il faut savoir que les jurés n'ont pas accès au dossier judiciaire. En fait, ils ont accès uniquement à ce qui est dit pendant le procès. Donc uniquement... Au souvenir. Et puis, euh, la, la deuxième intrigue du roman, elle est euh, sur, euh, sur Anna, sur Majuré, euh, qu'on qu suit pendant le procès et, et on va découvrir petit à petit euh, son passé. Et, euh, et je trouvais intéressant d'avoir un titre voilà, autour du souvenir. Et euh, j'ai envoyé une première fois mon manuscrit à des maisons d'édition avec ce titre. Euh... Allez, je le dis, <rire> qui était euh, euh, Le souvenir des souvenirs. Euh, donc, un titre à la fois très simple et en même temps un peu compliqué, et euh, avec le recul, peut-être un peu cucu. Bon. En tout cas, qui, qui disait pas forcément le genre de texte que c'est, et, euh, et en même temps, j'en trouvais pas d'autres. Et, euh, et j'ai eu des premières touches avec des maisons d'édition. On, on a parlé un peu et puis il y en a une qui m'a dit euh, « le texte est génial » et tout ça. Le, le titre, en revanche, on n'est pas sûr. Et j'étais ah bah pff, oui, je suis d'accord. Moi non plus, je ne suis pas tout à fait sûre. Euh, mais je n'avais pas, euh, pas eu la révélation non plus. Et la révélation, elle est venue plus tard en euh, lisant la carte postale d'Anne berest Et où je me suis dit « c'était un, un été ». Euh, je ne sais plus exactement où j'en étais euh, avec euh, avec mon manuscrit, enfin en tout cas, la, 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 je l'avais déjà, j'avais déjà commencé à, à l'envoyer à quelques maisons d'édition. Et d'un coup, je me suis dit ah mais c'est génial, euh, la carte postale en fait, euh, on ne pourrait pas faire plus simple comme titre. Et en même temps, <coughs> et en même temps, c'est c'est très euh, c'est très clair, c'est très droit, c'est très concret et c'est très cohérent. Et je me suis dit, c'est ça que je voudrais, en fait, pour, pour mon texte. Je voudrais un titre qui soit euh, très clair, euh, très aligné avec ce que ça raconte. Et, et d'un coup, la jurée, c'était évident.
0: Je trouve que c'est un, un titre hyper, euh, hyper cohérent et surtout euh, très intriguant malgré cette, euh, cette simplicité-là. donc euh, Merci de nous avoir révélé le, <rire> le premier titre. Euh, et du coup, moi, vraiment, la, la, la première question que je me suis posée en le lisant, c'était de me dire, mais comment euh, est-ce qu'on en arrive à vouloir écrire un, un livre de procès, en fait Parce que c'est vraiment quelque chose de très singulier. Euh, au cinéma, le film de procès, c'est même un genre à part entière. Et donc, euh, comment est-ce qu'on en arrive à vouloir raconter un procès
1: Je crois qu'au départ, c'est une envie toute simple de me dire, euh, j'aimerais bien assister à un procès puis, un peu plus loin, j'aimerais bien être jurée à un procès, sauf qu'on ne choisit pas. <rire> euh, on reçoit la lettre et, euh, et on n'a pas le choix ni d'y aller ni de, de, de ne pas y aller. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais aller voir par moi-même. En fait, ça faisait très longtemps que je me disais qu'il fallait euh, que je pousse la porte d'un tribunal et que je me renseigne pour voir comment y assister, quel jour ça avait lieu. En fait, de loin, ça paraissait un petit peu complexe, alors qu'en réalité, il suffit juste de s'y intéresser et on trouve toutes les infos. Et, euh, et au départ, c'est vraiment cette curiosité-là qui m'amène à suivre un procès et l'intuition qu'il y a là-dedans quelque chose de très romanesque. Euh, parce qu'on a une unité de temps, une unité de lieu, des personnages. Évidemment, quand on se parle de victimes, quand on se parle d'accusés, euh, on a une intrigue sous-jacente, sous en fait, euh, qui, qui, qui apparaît devant nos yeux. Et franchement, on a aussi des sacrés coups de théâtre. <rire> Donc finalement, il a suffi que euh, j'aille au bout de cette curiosité, de cette envie d'assister à un procès pour très vite être convaincue qu'il qu y avait là euh, matière à écrire euh, un roman.
0: Oui et puis peut-être que le fait que tu n'aies pas été juré toi-même euh, ça donne un, un regard aussi intéressant sur, euh, sur le texte puisque tu ne peux pas te nourrir d'une expérience vécue pour le coup et ça oblige quelque part à, à franchir la porte de la fiction et de la fiction pure même si euh, j'imagine que tu t'es beaucoup nourri euh, d'éléments extérieurs pour écrire le livre, mais que toi en tant qu'autrice, ça t'ouvre te, ça te, ça une porte en fait, sur l'imaginaire aussi et sur, sur la fiction de manière j'imagine assez euh, satisfaisante
1: En fait, à plein de moments, j'étais sur euh, ces bancs qui sont extrêmement durs euh, des, des tribunaux euh, à Rennes, à Paris notamment euh, les habitués, ils viennent même avec un coussin, hein, c'est dur <rire> Parce que <rire> quand on passe euh, facilement 8, 10 heures dans la journée sur ces bancs en bois, euh, le, le corps aussi subit... J'ai essayé de le raconter par moments euh, euh, dans le livre parce que cette immobilité du corps, elle est très intéressante et elle, elle nourrit sûrement euh, euh, les images qui se créent dans nos têtes. Euh, je ne sais plus où je voulais aller. Euh, et donc, à plusieurs reprises, en étant euh, dans le public, je me suis dit :« Ah, oh, finalement, c'est pas mal de pas <rire> devoir euh, choisir à la fin de pas euh, de faire partie des délibérations à la fin de ce procès, parce que je me sentirais terriblement mal et ce serait horrible. » Donc, sans arrêt, je me suis euh, je me suis projeté à cette à cette place-là pour tout avouer. Euh, j'ai même déjà suivi le groupe des jurés euh, à leur pause déjeuner <rire> pour voir un peu qui parlait avec qui, où est-ce qu'ils allaient déjeuner, euh, est-ce que chacun partait dans son coin. Enfin, vraiment, j'ai fait mon, mon, mon inspectrice, j'ai laissé traîner mes oreilles, j'ai euh, écouté les familles aussi se parler pendant les pauses. Euh, j'ai euh, voilà, vraiment traîné à droite à gauche pour essayer de, de grappiller le plus d'infos et pour ce qui est de, de, du ressenti des jurés en eux-mêmes j'ai interviewé des amis, des amis d'amis, des connaissances qui l'avaient été et je leur ai posé tout un tas de questions pour, euh, pour nourrir justement euh, mes personnages
0: et euh, en plus de cette, euh, ce travail euh, d'investigation euh, dans les procès, est-ce que tu as lu des choses, euh, que ce soit des... Alors, je ne sais pas si, si, d'ailleurs si ça existe, des, des rapports de procès, des choses techniques comme ça, et évidemment de la littérature autour des procès, des films. Est-ce que voilà, tu as élargi aussi ton, 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 ton champ d'investigation sur d'autres euh, médias et, et qu'est-ce que ça t'a apporté pour, euh, bah voilà, pour la réflexion et pour nourrir l'idée le, le, au départ, ce qui n'était qu'une idée
1: mmh. Je suis une grande fan de euh, Elise Costa, euh, qui, qui est connue sur Instagram sous le nom euh, Motel Détective, mais qui est surtout euh, connue pour euh, deux choses ses articles sur euh, Slate où elle fait des, des récits de procès. Et je dis bien récits et non rapports parce que euh, c'est à la limite de la nouvelle. Je ne sais même pas quel genre euh, donner à ce qu'elle fait parce que c'est très écrit, c'est très narré et c'est très, très bien écrit. Euh, ça, ça m'a beaucoup nourri, je pense, euh, l'imaginaire et, euh, et, et une foule de petits euh, détails d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Euh, J'ai aussi beaucoup écouté son podcast qui s'appelle Fenêtre sur cours, qui est euh, sur Arte Radio, que j'adore, même s'il si s'est euh, arrêté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je pense vraiment plein, plein de choses. Des podcasts, évidemment. Euh, des podcasts, alors peut-être pas... Euh, euh, Peut-être pas Affaires sensibles, qui est vraiment dans un genre particulier, mais, euh, mais des, des podcasts d'investigation de, sur des affaires. Euh, et, puis, euh, et puis, en livre, je suis tombée sur un ou deux euh, témoignages de euh, jurés qui euh, racontaient leur, leur expérience. Euh, vraiment des histoires vraies, qui n'étaient pas toujours très bien narrées, mais qui m'ont permis, de, 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 permis aussi d'apprendre des petites choses à droite, à gauche.
0: Et moi, ce que j'ai trouvé fou en lisant le livre, c'est qu'on qu ait vécu ou pas cette expérience de juré, parce que moi, à titre personnel, je ne l'ai pas vécu. Mais je trouve que tu arrives à nous plonger vraiment dans cet univers-là et à nous faire nous euh, nous poser des questions vis-à-vis -vis de ce que pourrait être cette expérience et de, en fait, comment est-ce qu'on vient juger des gens dont on ne sait rien, dont il faut euh, tout comprendre en seulement quelques jours et, euh, et pour lesquels il faut euh, ben, émettre une, une sentence ou un acquittement. Et, et j'ai trouvé vraiment intéressant ce, ce, ce doute perpétuel qui reste dans la tête de, de la jurée, mais aussi des jurés d'une manière générale. Et, et en fait, ça me fait vraiment penser à, à à cette histoire de, de qu'on retrouve dans dans Douze hommes en colère dans le film où, où Henri Fonda euh, pose cette théorie du doute raisonnable et, euh, et, et en fait tout le livre de la jurée tourne autour de cette idée de à quel moment est-ce qu'on peut avoir suffisamment de certitude pour euh, déclarer les accusés coupables est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut avoir ce fameux doute raisonnable et je trouve ça très intéressant de voir comment chaque juré en fait euh, interprète euh, cette notion de doute, de vérité ou de certitude euh, différemment, il y en a qui disent mais moi je suis sûre qu'ils qu qu l'ont fait qu'ils qu ont commis le meurtre etc, euh, mais en fait est-on jamais vraiment sûr et je trouve que, que le, le roman pose vraiment très subtilement ces questions-là et on, on, on se sent presque juré à leur côté
1: je suis hyper heureuse que tu dis ça, parce que c'était vraiment un de mes objectifs, c'était de placer le lecteur comme un membre finalement euh, du jury, qu'il puisse, euh, aux côtés d'Anna de, et des autres jurés, se poser les mêmes questions, se dire sans arrêt « et moi, qu'est-ce que j'en pense ?» euh, Je disais tout à l'heure que les jurés n'ont accès que à ce qui est dit pendant le procès. Le lecteur, c'est la même chose, il n'a accès qu'à ce qu'on lui donne dans un roman. Euh, mais je, ça, je le dis de façon aussi plus générale, euh, le lecteur ne se base que sur des mots et sur l'interprétation qu'il en fait. Et j'aimais bien ce parallèle euh, entre ce que peut vivre un juré dans un procès et ce que peut vivre un lecteur avec euh, un roman.
0: Oui, parce qu'on progresse en fait euh, euh, jour après jour comme on progresse page par page dans la lecture et on découvre euh, les choses en fait euh, en même temps que les personnages les vivent et il y a une expérience de lecture aussi qui est, euh, qui est assez, euh, assez saisissante et tout à l'heure tu disais que, euh, tu rappelais que le livre en fait euh, était fondé sur deux intrigues qui s'entremêlaient il y a le déroulement du procès pour meurtre où deux accusés euh, vont être jugés durant une semaine et une des jurées, Anna, la narratrice, euh, dont les souvenirs vont remonter lentement à la surface et donc on a comme ça l'histoire d'Anna et l'histoire du procès qui se déroule euh, en même temps. Euh, et, et, et je trouve que c'est vraiment une, une très belle manière d'ancrer bah, le récit dans à la fois quelque chose de concret, de sortir de l'aspect un peu technique du procès et de, de lui donner une vraie forme d'humanité aussi parce qu'on se rend compte à travers le personnage d'Anna auquel on peut s'identifier que euh, dans nos propres histoires, si on remue un peu, il peut y avoir des parts de doute, d'ombre, exactement comme dans euh, le procès où il y a euh, toute, cette, toute cette ombre sur laquelle on n'arrive pas forcément à faire la lumière. Et j'y trouve ça hyper intéressant. Est-ce que c'était important pour toi Est-ce que c'était une évidence d'avoir comme ça ces deux récits qui s'emboîtent l'un avec l'autre
1: C'était une évidence que les, deux, euh, que les deux coexistent. La question, c'était où est-ce qu'ils se rencontraient euh, où est-ce que ces deux trames euh, se croisaient. Et ça, ça a été un gros travail de construction euh, en amont et puis un assez gros travail aussi euh, dans l'écriture euh, pour qu'il y ait un, un équilibre entre, euh, entre les deux histoires et qu'elles se nourrissent. L'idée, ce n'était pas d'avoir le procès et puis Anna euh, uniquement en flashback et, et, et qu'on fonctionne comme ça, passé-présent. Euh, j'avais envie que ce soit une histoire qu'on lise vraiment au présent, à, à l'exception évidemment de certains passages, euh, mais euh, ça c'était quelque chose d'important pour moi dès le début. J'ai assez peu hésité sur ce choix de narration-là, euh, mais il impliquait beaucoup de choses, puisque j'avais aussi décidé que c'était euh, un livre qui allait se dérouler sur... Une semaine et rien qu'une semaine. Et en plus, une semaine de procès où globalement, l'emploi le, du temps d'Anna, il est quand même euh, très, très calé. Et euh, je ne peux pas vraiment déroger au fait qu'elle passe ses journées euh, au tribunal. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour que quand même, euh, son histoire prenne vie, que ce personnage prenne vie et ne soit pas juste un personnage qui... qui passe sa journée assise à écouter des, des personnes défiler à, à la barre. Donc, c'était plein de, plein de défis. J'avoue qu'il y a eu différents moments de découragement. <rire> euh, J'avais beau avoir beaucoup travaillé en amont, un, un plan pour avoir justement cette, cette construction euh, qui, euh, dans ma tête au départ, fonctionne à peu près. Mais une fois qu'on se met à écrire... Bah, les choses, elles se déroulent souvent un peu différemment. Donc, euh, sur ma première version, par exemple, j'avais fait un choix qui était un mauvais choix. Euh, chaque chapitre, c'était une journée du procès. Donc, euh, on avait euh, sept ou huit euh, chapitres et c'était des chapitres énormes et qui mélangeaient un petit peu tout et où on avait à la fois le procès puis à la fois l'histoire d'Anna et, 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 et tout était un peu amalgamé et c'était, je pense, euh, une mauvaise idée euh, que j'ai détricotée après. Euh, voilà, ça a, été un, ça a été vraiment un travail de, de précision finalement, cette histoire des, des deux intrigues qui s'entremêlent.
0: Et tu disais qu'Anna passe toutes ses journées euh, au tribunal et que du coup, elle n'a pas beaucoup de temps libre pour faire autre chose. Mais dans le peu de temps libre qu'elle a, elle passe un certain temps avec sa sœur Maxine. Et euh, j'avais envie que tu me parles de ce personnage parce que je, je l'ai adoré. Euh, J'ai trouvé que le duo de sœurs fonctionnait extrêmement bien, qu'elles se complétaient euh, à merveille. Et euh, je trouvais leur relation très belle dans un mélange à la fois de, de solidité et de complexité parce qu'elles sont liées par un passé qui est extrêmement euh, douloureux et en même temps elles sont très différentes et elles sont un soutien l'une pour l'autre et Maxine apparaît aussi comme un soutien au moment du procès comme une, une soupape de sécurité pour que Anna puisse évacuer la pression euh, en, en fin de journée et, et j'ai trouvé le, le, la dynamique entre les deux sœurs au temps présent vraiment très intéressante euh, alors Comment est né ce personnage de, de petite sœur
1: <rire> Je dois avouer, et pardon pour Anna, que Maxine est sans doute mon personnage préféré. Je... je... C'est un personnage qui est apparu très facilement, qui était très évident. Et finalement, Anna, qui est celle qui raconte, donc, euh, qui se raconte peut-être un petit peu moins, puisqu'on est dans un roman à la première personne, elle, euh, elle se dessine aussi au fur et à mesure, en contraste avec Maxine. On la découvre et on la rencontre par sa petite sœur qu'on qu qu croise comme ça régulièrement dans, dans le roman. Euh, il se trouve que... On, on dit souvent que dans les premiers romans, il euh, y a beaucoup de choses euh, autobiographiques. Euh, là, je euh, suis allée très loin dans la, dans la fiction et je suis même allée dans un domaine qui n'est pas le, le mien. Mais s'il doit y avoir quelque chose de, euh, de, de très personnel là-dedans, il y a sûrement... Euh, il euh, y a sûrement quelque chose autour de la famille qui m'intéresse beaucoup j'ai un grand frère et une petite sœur. alors je ne suis pas Anna et elle n'est pas Maxime, c'est évident euh, mais ça me... Euh, mais j'ai pu, à travers ces personnages, explorer des choses qui m'intéressaient et notamment cette idée de grande sœur, de petite sœur, de qui protège qui, qui s'occupe de qui, quels sont les souvenirs qu'on partage, ceux qu'on mélange, euh, ceux finalement qui n'appartiennent qui plus à une seule personne mais à la fratrie et puis on ne sait plus bien euh, euh, laquelle est... Euh, euh, laquelle a vomi euh, à l'aquarium de Saint-Malo, euh, de, euh, de laquelle euh, apparaît sur cette photo parce que les deux se, se ressemblent. Et ça, c'est des choses que j'ai euh, moi-même expérimentées dans ma, dans ma famille. J'ai entendu plusieurs fois le... Euh, attends, c'était toi ou c'était moi... Euh, euh, attends, c'était toi ou c'était moi qui avait fêté son anniversaire au McDo pour ses huit ans. Et je me suis dit, c'est fou qu'on qu qu mélange ça. Euh, et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui m'intéressaient dans la fratrie que j'ai essayé de, euh, de rejouer de manière différente entre de rejouer de manière différente entre Anna et, euh, et sa sœur Maxine et ça a été un grand bonheur de euh, ça a été un grand bonheur d'avoir ces deux sœurs qui se, qui s'écrivaient franchement un peu toutes seules.
0: <rire> bon alors, je suis obligée de te poser cette question un peu lourde et un peu pesante, qui est de savoir comment est-ce qu'on écrit un roman de procès. Mais, euh, je veux dire, après la phase de documentation, après la phase de recherche, d'entretien, etc., etc., une fois que tu es à ta table d'écriture avec ta masse d'informations, comment est-ce que tu as euh, construit ton intrigue Tu as parlé de construction, tu as parlé de structure, je crois même que tu as parlé de plan est-ce que tu avais un plan euh, détaillé Et si oui, jusqu'où tu poussais le, 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 la construction du texte avant d'écrire Et est-ce que ça t'a aidé Ou au moment de l'écriture, ben, ce n'était pas si évident que ça
1: J'ai fait une première étape euh, en construisant mon plan, qui est que j'ai soumis mon procès à un procureur général rencontré euh, lors d'un procès euh, à Paris un jour où euh, les accusés étaient en retard, on était au quatrième jour du procès, et je pense qu'ils commençaient à se demander qui était euh, cette jeune femme euh, qui venait euh, tous les jours du matin au soir, et il, est, il est venu me demander si j'étais euh, élève euh, euh, en droit ou si j'étais élève avocate. Et je dis « non, non, pas du tout ». Il attendait que je continue, <rire> j'attendais qu'il pose la question. J'ai fini par lui dire « j'ai un projet de livre ». Et là, il m'a fait sourire parce qu'il me dit « Ah, est-ce que vous avez lu Les choses humaines de Karine Tuile ?» Et moi, c'est un roman que j'aime beaucoup et Karine Tuile fait partie des écrivaines qui m'inspirent vraiment. Donc, je lui dis Oui, oui, évidemment, j'ai vraiment aimé. » Et il me dit « Bah, Vous savez quoi L'avocat général dans Les choses humaines, c'est moi. » Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit « Ah, oh, mais est-ce que ce ne serait pas mon, mon porte-bonheur » <rire> Est-ce que cette personne-là ne va pas pouvoir, euh, euh, oui, m'aider sur la suite et puis, euh, et puis me porter bonheur, tout simplement euh, Il a eu la gentillesse ensuite de me donner son numéro de téléphone et son adresse mail. Il m'a dit, si vous avez des questions, si vous avez besoin, n'hésitez pas, euh, je, 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 peux, je peux essayer de vous répondre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit d'abord mon procès comme si euh, j'avais assisté à ce procès, en fait, en listant... Euh, quels témoins vont être appelés à la barre Quels experts euh, Qui va plaider des quoi enfin, J'ai vraiment d'abord construit juste le, juste le procès, comme si j'y avais assisté. Euh, et puis, je le lui ai soumis, parce que j'avais peur d'oublier euh, des gens <rire> dans ce procès fictif, mais quand même très très basé sur euh, tout ce que j'avais pu euh, euh, voir. Je, le lui ai, euh, je lui ai montré euh, tout ça, et on en a, on en a discuté. Il m'a dit « Ah, je trouve que... Euh, » Il euh, n'y a pas assez de témoins qui passent à la barre pour euh, Lucille Moulin. Ah tiens, là, je trouve que les charges contre Frédéric gagneront. Peut-être que ça pourrait être revu un peu comme ça. Voilà. Et on a pu comme ça euh, construire un procès euh, euh, crédible euh, vraisemblable, ce qui était très important euh, pour moi. Je ne voulais pas m'appuyer sur un fait divers réel parce que je ne voulais pas faire euh, un, un récit de procès, je voulais vraiment m'ancrer dans la fiction, mais c'était quand même nécessaire d'avoir euh, cette vraisemblance-là. Donc d'abord, dans la phase de construction, il y a construire le procès. Et ensuite, il y a ce que je disais tout à l'heure, de comment on entremêle ce procès avec l'histoire d'Anna. Et pour ce faire, j'ai été obligée vraiment, oui, effectivement, de construire un plan, même si j'avais peur que ça me bride. Euh, j'avais peur que, euh, bah, que, ça, que ça coupe un petit peu l'envie d'écrire quand on sait, bon, bah, aujourd'hui, il faut... Euh, faire telle scène, aujourd'hui, il faut que j'écrive ça. Je ne sais pas, je me disais, c'est quand même pas très romantique comme vision de l'écriture. Euh, donc, je n'étais pas, pas très sûre de cette méthode, mais elle était, euh, elle était nécessaire pour, euh, pour ce livre, en tout cas, on verra pour la suite. Et euh, finalement, ça m'a effectivement beaucoup aidée dans l'écriture, même si, forcément, il euh, y a des choses qu'on sautait sauté, il y a des choses qui ont euh, J'avais un petit peu plus d'intrigue, euh, j'avais un petit peu plus d'intrigues secondaires dans euh, mon plan qui finalement ont volé en éclats parce que pas nécessaire, parce que euh, superficiel. Donc a, voilà, il y a des choses qui ont bougé, mais globalement, euh, j'ai quand même essayé de le suivre puisque de toute façon, j'étais un petit peu euh, contrainte par la structure du procès en lui-même.
0: Et est-ce que cette première partie d'écriture, le premier G ça s'est passé dans la joie, la peur, le doute, l'excitation, un peu tout à la fois. Dans quel état d'esprit t'étais au moment de l'écriture de ce premier
1: jet euh, Dans la joie, mais je crois que c'est le mot qui résume le plus euh, la manière dont je, je perçois au global euh, euh, la jurée. Ça a, été, euh, ça a été beaucoup de joie, évidemment euh, des doutes, évidemment des moments où... Euh, ou je ne suis pas contente de moi, ou je trouve ça difficile. ou euh, J'ai souvent dit autour de moi, quand on me disait, alors, t'en es où du livre J'ai bah, l'impression de courir un marathon. Donc, je sais que ça va être long. Je sais qu'il y a une ligne d'arrivée tout au bout là-bas. Je vais tout faire pour la franchir. Mais il y a des moments où où on souffre plus que d'autres quand on court un marathon, je crois. Euh, C'est un peu ce que j'ai vécu, mais parce que j'avais déjà écrit avant, parce que euh, j'ai ça au fond de moi, je crois, euh, j'avais euh, la conviction que j'irais au bout. Et ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: Et cette ligne d'arrivée dont tu parles, c'était le fait d'arriver au bout, le fait de, de pouvoir envoyer un manuscrit, le fait de pouvoir publier un livre, tu le voyais comment, toi
1: si je continue sur ma métaphore du marathon, euh, la, la ligne d'arrivée, c'est d'abord d'avoir euh, fini un manuscrit, construit un petit monde, écrit une histoire, raconté des personnages où j'ai l'impression, en tout cas moi, que ça se tient, que tout ça euh, n'est pas trop fragile, que c'est un petit édifice qui se tient. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je considère que moi, j'ai passé la ligne d'arrivée. Ce qui reste, c'est de savoir si je suis sur le podium. <rire> Est-ce que je vais avoir une médaille ou pas Et ça, c'est la deuxième partie, la partie plutôt de la publication euh, et qui est euh, extrêmement gratifiante, évidemment, mais euh, qui est une deuxième partie. Ma première victoire, c'était quand même d'aller au bout.
0: Oui, et avant d'arriver sur sur ton podium et, et que le livre soit publié. Il y a eu une grande phase euh, de réécriture. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, ben, à partir de quel moment tu as euh, entamé cette réécriture du livre Pourquoi est-ce que tu as, as réécrit Et ben, comment ça s'est passé, euh, ben, notamment au regard ben, de, de tout le temps que tu avais déjà consacré à, à l'écriture du premier jet Est-ce que c'était motivant, décourageant Et combien de temps ça t'a pris
1: je pense que j'ai la première phase, on va dire qu'elle a duré à peu près un an. Ce que j'appelle la première phase, c'est quelques mois de documentation au sens large, ce que j'expliquais tout à l'heure avec des podcasts, des livres, des films, et puis euh, des témoignages, des... des échanges avec des gens qui ont été jurés. Ça, c'est la première partie. Euh, et puis l'écriture de ce premier jet, ça, ça me prend à peu près un an. Ensuite, je pense que je... je... <rire> Ensuite, je relis ce premier jet. On est euh, en mars 2021 et j'ai envie de pleurer en le lisant parce que je trouve ça absolument nul et il euh, et, et, y, a, y a des problèmes de structure, ce que je racontais tout à l'heure, notamment cette histoire de « ah, je vais faire un jour un chapitre, génial, ça c'est une bonne idée ». En fait, ça ne marche pas du tout, mais quand on se dit que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut détricoter quelque chose qui n'est pas si évident que ça, ce n'est pas juste « je redécoupe mes chapitres », c'est qu'il faut leur retrouver à chaque fois une tension euh, euh, presque une petite chute à chaque chapitre. Donc, c'est un énorme boulot. Et puis, il y avait, euh, il y avait vraiment encore d'autres choses qui n'allaient pas. Euh, donc ça, on est en mars 2021 et je me dis, oh là là, j'ai encore vraiment beaucoup de taf. Ça me prend quelques mois. Euh, ça me prend aussi quelques mois avant d'envoyer à des maisons d'édition, d'avoir des réponses. Euh, et puis finalement des réponses qui sont assez positives mais qui n'aboutissent pas tout à fait puisque de toute façon on n'y est pas encore tout à fait J'ai pas encore le titre, la jurée euh, la fin n'est pas complètement aboutie sur le fond c'est la même qu'aujourd'hui mais euh, la manière dont, dont elle est amenée n'est pas forcément la bonne il y a différents problèmes euh, donc, les éditeurs m'invitent à retravailler. Et puis, de toute façon, euh, moi, j'ai envoyé à une toute petite poignée d'éditeurs. Donc, euh, euh, il faut vraiment que je fasse un envoi un peu plus large. Et, euh, et cet envoi un petit peu plus large, je le fais, si je dis pas de bêtises, euh, en mai ou juin 2022.
0: Ah oui, donc, <rire> euh, donc un an et demi euh, au moins après le... Non, deux ans après le... Début de la rédaction, parce que tu as commencé en 2020, je crois.
1: Oui, c'est ça. J'ai commencé à travailler dessus, à me renseigner dessus. J'ai vu mon premier procès début mars 2020. Donc, ça a été un long processus. Mais étonnamment, euh, pareil, assez joyeux, parce que c'est plein de phases différentes. Parce que parfois, le texte a reposé... Parce que parfois, le texte a aussi reposé pendant quelques semaines, quelques mois, que je l'ai redécouvert sous un autre jour et que ça m'a aidé à voir euh, des points d'amélioration. Et puis, je pense que j'ai quelque part euh, peut-être le syndrome de la bonne élève euh, qui veut faire toujours euh, mieux, toujours plus. Et c'est ce qui m'importait beaucoup, de me dire euh, « Je vais essayer de faire le meilleur texte dont je suis capable aujourd'hui. » Et donc, plus le temps avançait, plus je me sentais capable de faire encore mieux. Donc, ça me motivait aussi à, à retravailler.
0: Oui, donc il y a vraiment cette idée que le temps entre euh, l'écriture et euh, l'édition, le, le retravail et la publication, même si ça peut prendre des années, parfois c'est pour le mieux aussi. Donc ça, c'est intéressant de, de le voir comme ça, de pas le voir juste comme quelque chose qui prend des plombes et avec la sensation qu'on n'en verra jamais le bout.
1: Au final, ce texte, euh, je l'ai... Au final, j'ai commencé à travailler sur la jurée en mars 2020 et il est sorti en avril 2023. Donc, on se parle de, de trois ans. Euh, c'est à la fois énorme et à la fois, effectivement, c'est le temps qu'il fallait sûrement pour que qu'il euh, soit le plus mature possible. Aujourd'hui, j'ai des lecteurs qui me disent... Euh, euh, qu'ils lisent euh, la jurée en, en deux jours parce qu'ils sont à fond, en deux, trois jours, ils ont terminé. Et à la fois, je trouve que c'est un compliment euh, génial et à la fois, je me dis « Oh là 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 là, j'ai passé trois ans dessus et ils le lisent en deux jours <rire> !» Mais c'est le meilleur compliment parce qu'ils me disent aussi qu'ils n'arrivent pas à le lâcher. Et s'ils n'arrivent pas à le lâcher, c'est parce que je ne suis pas restée bloquée sur mes chapitres de 50 pages qui étaient interminables. C'est parce que la structure, elle a évolué, parce que les personnages sont plus aiguisés et, euh, et qu'on s'attache bien plus à eux qu'au tout début. Donc, ces trois ans qui valent le coup.
0: <rire> oui, c'est vrai que, je dois dire, les 150 dernières pages peuvent se lire en... Euh... Une matinée, euh, une soirée tellement on est accrochés dedans et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, euh, j'étais complètement
1: à fond moi aussi. Mais j'adore ça. Moi, c'est ce que j'adore avec les livres. Franchement, quand euh, je suis impatiente de retrouver un livre le soir, euh, c'est que le pari, il est réussi. Et quelque part, j'avais euh, cette ambition secrète-là quand, euh, quand je construis mon texte de me dire « J'ai envie... Euh, » j'ai envie qu'on ne le lâche pas, en fait. Donc, euh, donc ça vaut le coup et c'est vraiment... Ça fait partie des meilleurs, des meilleurs retours.
0: Et euh, qu'est-ce que ces trois années d'écriture, d'attente, de réécriture, t'ont appris sur ton travail d'autrice et sur ton fonctionnement d'autrice euh, est-ce que tu as réussi à, à comprendre comment est-ce que tu écrivais ce dont tu avais besoin pour écrire Si, si tu étais euh, quelqu'un de discipliné, euh, où il fallait que tu t'attelles à la tâche de manière régulière, ou au contraire, si voilà, tu pouvais écrire n'importe où, n'importe quand, est-ce que tu as pu te créer un cadre d'écriture comme ça
1: je ne sais pas si je peux tirer déjà une leçon de l'écriture de ce roman-là parce que peut-être c'est trop tôt et qu'il faudrait que je me teste sur autre chose, surtout que là c'était quand même tellement particulier le fait qu'il y ait beaucoup de documentation, que ce soit un domaine que je connaisse mal... Euh, qui me demande d'aller de, à la rencontre beaucoup aussi de gens. Donc, euh, sur, cette, sur cet aspect-là de la construction, des recherches, je ne sais pas du tout ce que ça donnera sur le prochain, parce qu'il y aura un prochain, c'est sûr. Euh, en revanche, sur ce que tu dis du contexte, du cadre, euh, des routines d'écriture, euh, je, je sais que le lieu importe beaucoup. Là, en ce moment, je suis dans un appartement euh, un peu de transition euh, entre, entre deux autres appartements. Et Autant, j'étais hyper bien dans celui d'avant. C'est celui d'avant dans lequel j'ai écrit La Jurée. C'était un appartement lumineux où on voyait le ciel et où il y avait des, des, des ondes, je sais pas. <rire> et les ondes, c'est aussi... Il une... y avait une grande bibliothèque dans le salon euh, qui entourait la cheminée. Et je me sentais protégée par ces livres-là qui m'entouraient. Et là, dans l'appartement de transition dans lequel je suis et que je quitte très, très bientôt, il euh, n'y bah, avait pas de bibliothèque. Donc, tous les livres étaient posés en piles... Euh un peu partout, et puis on ne voit pas trop la lumière parce que c'est un deuxième étage sur cours et que c'est un peu sombre. Et, que... et en fait, euh, je crois que c'est de ça dont j'ai besoin avant tout, du calme, euh, de la lumière et, euh, et d'être entourée par tous ces textes euh, qui me font vibrer. Euh, le reste, les horaires, les routines, euh, je ne sais pas tellement. Je, je crois que parfois, j'ai essayé de me discipliner, que ça a été une catastrophe parce qu'il n'y a rien de bon qui sortait. Parfois, je me suis laissée aller en me disant euh, « la jurée, euh, par exemple, je l'ai terminée les dernières, euh, les, les dernières semaines euh, » je je, je, je travaillais vraiment la nuit jusqu'à 4 heures du matin et puis euh, parce que j'avais besoin d'être dans, dans une j'avais besoin d'être dans une atmosphère très particulière mais il y a d'autres moments où j'écrivais comme tout le monde enfin euh, <rire> il y a d'autres moments où je m'y mettais comme on va au travail euh, le matin. Ça varie j'imagine que ça variera aussi pour les prochains et j'ai hâte.
0: <rire> J'en arrive déjà à ma dernière question. C'est de savoir si, euh, au cours de l'écriture de ce livre, ou peut-être même avant, euh, ou peut-être même depuis, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être confronté à la page blanche
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que, euh, déjà, la jurée, comme c'était un texte très balisé, euh, très construit au départ, je savais toujours un petit peu, quand même, vers où j'allais, etc., euh, j'ai mis en place aussi une petite technique pour m'encourager. Euh, c'est que tous les jours, je notais combien de, de signes j'avais écrits dans la journée. Et donc, j'ai une espèce de tableau où on voit les, les, les bonnes journées et les mauvaises journées. Et les bonnes journées, je me dis Ah, c'est génial, t'as vu, t'as écrit deux fois plus que les autres jours, bravo, c'est super !» Et puis, les mauvaises journées, je, me, je regardais, je me disais, bah, tu vois, là, le mois dernier, tu as eu trois jours d'affilée où tu as eu des mauvaises journées, mais en fait, après, tu t'es super bien rattrapé et tout. Et donc, un peu pour contrer, j'imagine, le syndrome de la page blanche, j'ai mis en place ce petit ce système de comptabilité de moi-même euh, qui me permet de, de me féliciter de mes bonnes journées, de mes mauvaises journées, puisque je n'ai pas de chef pour le faire. Euh, donc ça, c'est un peu ma petite astuce anti-page euh, anti blanche. Mais j'avoue que comme euh, l'écriture est vraiment au cœur de ma vie, c'est à la fois euh, ce roman, mais c'est aussi euh, les podcasts que j'ai pu faire avant qui sont euh, pour moi, et tu, tu le sais aussi, une forme d'écriture. Euh, et puis euh, dans ma vie professionnelle aussi, l'écriture a une grande place. À la base, j'ai fait des études de lettres, donc, euh, je pense que ça aide aussi beaucoup à ne pas être trop trop effrayé par la page blanche.
0: Trop bien. Et eh ben, je note précieusement le petit tips du euh, tableau de comptabilité personnelle. Je trouve que c'est je trouve que c'est pas très idée. sexy, hein. Mais. Bah non, mais on a dit que l'écriture c'était pas forcément très romantique. Alors, euh, allons-y. <rire> Merci beaucoup, Claire. Euh, je recommande à tout le monde de lire la jurée. Euh, je recommande à tout le monde euh, d'écouter pile ton podcast et d'écouter les derniers épisodes que tu as fait justement sur la jurée qui sont absolument passionnants donc euh, merci d'avoir répondu à mes questions sur la page blanche j'étais très heureuse de te recevoir
1: merci beaucoup
2: Everything when I see it all, I knew that you are mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my son. and love, been waiting. Sweet.